0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino, produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes. Salve, salve a todos vocês, meu nome é Thalisson Bandeira e está começando mais uma edição do Futebol Albiceleste. Celeste, na edição dessa semana estou aqui... É, na companhia do Bruno Nunes, já que o nosso querido companheiro Patrick Mianz está ausente por problemas pessoais, então a edição de hoje é, vai ser comigo e com o Bruno Nunes. Bruno, tudo bem com você? Como que você está, meu caro? Fala, Thalisson, tá, fala amigo ouvinte, amigo ouvinte.
1: É... abraço aí para o Patrick que não, não pôde estar presente virtualmente. E Bom, o programa, vamos dizer, que a gente vai falar do de sempre, das rodadas, né, das ligas da primeira divisão, da primeira nacional, né, do do ascenso mais profundo, mas a gente tem um assunto muito sério, que acabou vindo à tona, né, uma coisa bem triste, e a gente tem uma entrevistada especial para isso, né, Thaleso?
0: Exatamente, é, infelizmente não é a primeira vez que isso acontece, é, no mês de maio a gente conversou com a Daniela Leitnaiser sobre o caso de um funcionário da AFA que é, é, abusou de umas jogadoras ah, ali do, do time é, feminino e infelizmente mais uma vez é, outro caso acontece na Argentina, dessa vez no Deportivo Espanhol time atualmente que disputa a liga feminina da primeira divisão, onde veio à tona a grave denúncia de um estupro cometido por ele contra uma adolescente, uma adolescente que atua na reserva do do clube do Deportivo Espanhol. Esse caso veio à tona aí na última quinta-feira. E a convidada dessa semana do futebol Celeste. A narradora, Gortina Vidal, ela que trabalha diariamente narrando as partidas do futebol feminino, relatora do canal Deporte TV. Então, ela vai conversar com a gente para explicar melhor sobre esse caso bastante complicado que que todo mundo ficou espantado na última semana na Argentina. Bom, como vocês já sabem, a gente eh vai fazer a pergunta em português e ela responde em espanhol. Eh, Agurtina, Agustina, como estás tudo bem?
2: Hola, ¿cómo están? Muy bien.
0: Eh, muchas gracias por la participación acá en nuestro podcast.
2: No, gracias a ustedes por la invitación y por el interés en un tema tan importante.
0: Bom, bueno, eh, voy vou estar in- iniciando então eh, a entrevista, preguntando perguntando a ela que día surgiu a notícia de que ela teria sido a jovem teria sido estuprada pelo pelo treinador eh, Carlos Torres del eh, do Deportivo Espanhol.
2: Mirá, eh, yo el, el mismo día que pasó todo esto tenía que relatar el partido de Español ahí en cancha de Español. Entonces, eh, la notificación a él, al entrenador, a Carlos Torres, le llegó a la mañana ese mismo día. También le llegó la notificación al club O sea, el partido se jugaba a la tarde La notificación legal llegó a la mañana Eh, Es decir, obviamente los hechos no se sabe en qué momento ocurrieron Eso está en manos de la justicia Pero a la persona le llegó Cuando dio notificación es que Básicamente empezó como todo el procedimiento legal ¿no? Eh, Y penal también Que fue el viernes eh, A ver El viernes pasado, no, el otro. A ver, déjame pensar qué día, Eh, ya te digo. El viernes 8, 8 de de octubre.
1: Bueno, Agustina, eh, muchas gracias por por venir acá de modo virtual para hablar de esta cosa muy muy lamentable que que pasó en el fútbol argentino. Y bueno, voy voy a hacer... eh, a gente sabe que é uma jovem de 15 anos, mas é, qual era o, a relação dela com o técnico, já que ela era da, da base, vamos dizer assim, mas poderia também já é, atuar na, na primeira, vamos dizer, no primeiro time. Então vamos tirar essa dúvida com a Agostina.
2: Ella era jogadora solamente de reserva, eh, desse equipo pero el técnico Carlos Torres era entrenador de la primera división y también de la reserva, es decir, que era la persona que dirigía el equipo donde ella estaba, y además, digo, al margen de lo futbolístico, también era la persona que eh, debe cuidar, ¿no? debe estar al mando de un equipo. En ese Aparte de saber de, de fútbol, en ese rol, tenés que estar capacitado en muchos otros ámbitos también. Eh, digo desde cuestiones humanas básicas hasta cuestiones de género, cuestiones de, eh, psicológicas, digo, psicopedagógicas, tenés que estar muy capacitado, eh, y esta persona claramente no estaba, eh, pero sí, sí, sí era, era, la, eh, era el técnico también de ella en reserva, que era el equipo donde jugaba. De hecho, perdón, ese día eh, jugó el mismo viernes que notificaron al club Jugó la primera división primero y después jugó el partido se jugó el partido de reserva. O sea, a pesar de todo esto que había pasado y que ya las jugadoras estaban al tanto de la noticia.
0: Eh, segundo relatos da, da mãe dela, a eh, adolescente ya vinha sofrendo abusos do treinador y llegó a até parar de frecuentar los treinamentos para no. É, tem que ficar é, tendo contato com ele ali diariamente, né? Inclusive, ele parou seu carro na rua e disse para ela que amava. É, foi um dos relatos da mãe. E, além disso, é, eu queria saber da, da Gortina se além da mãe, alguém mais tinha conhecimento desses abusos, desses abusos praticados por ele.
2: Mirá é... Todos esos hechos, como vos decís, los contó la madre, que fue la que empezó con todo lo que es la denuncia, porque, eh, lógicamente, hay que acompañar a la persona, a la víctima en este proceso, y me alegro que, más allá de que la noticia sea lamentable, eh, agradezco que tenga el apoyo de la familia para encarar una situación así, porque muchas veces están solas, muchas veces se sienten juzgadas, muchas veces... eh, no no quieren ¿no? pasar por todo este proceso, entonces qué importante que si tenés que pasar por una situación así, tu familia esté ahí con vos. Y como vos decís, eh, ella tuvo que sufrir otro tipo, desde situaciones de acoso, como vos describís, que se le acerque, que le diga cosas, que la haga sentir incómoda en ese lugar que es el club de fútbol, un lugar donde... Ella debería ir a disfrutar, a practicar un deporte, a a estar libre y tranquila. Eh, Él invadió ese espacio, ese espacio deportivo. Eh, Pero más allá de las situaciones de acoso, a él se lo está denunciando, está acusado de violación, o sea, de abuso sexual con acceso carnal eh, a una menor. Entonces... eh, Digo, no, no sé cuántas situaciones más habrá que teni- ha, habrá tenido que vivir así, no sé cuántas eh, más ella le habrá podido contar a la familia, eh, o digo, desde cuándo pasaban estas cosas. Lo que sí sabemos es que es una menor, tiene 15 años nada más, o sea, 15 años, eh, y esta persona ya, más allá de todo lo que le hizo, eh, se metió directamente con, con sus sueños. Digo, estas cosas también... No solamente arruinan vidas, eh, arruinan carreras, arruinan sueños, arruinan esos espacios que ellas van a a disfrutar, van a practicar un deporte, ya están totalmente arruinados. Eh, Perdón, me fui un poco de la pregunta, pero me me parecía importante dejarlo claro, ¿no? No es que fue fue solamente una situación, sino que ella tuvo que soportar una y otra y otra vez. Se ve que en un tiempo bastante largo, por lo que describe la mamá, eh, diferentes situaciones de acoso y... Nadie, o sea, yo imagino que las compañeras, perdón, imagino no, sé que las compañeras estaban ahí solamente para ver eso, compañeras y si vos estás en un ámbito del club, él no dirigía solo la reserva, digo vos para dirigir un equipo tenés más personas, tenés no sé, un cuerpo médico, un cuerpo técnico, entonces eh, si las compañeras veían esto que a ella le pasaba, estoy segura que también alguien de Deportivo Español Un hombre habrá visto esto. No sé quién, digo, yo no puedo no, no voy a acusar a nadie, pero estoy segura de que no no era, vos en un entrenamiento deportivo tenés más personas, a eso me refiero. Y siempre hay gente escuchando, siempre hay gente viendo las prácticas, siempre hay gente trabajando con estos equipos. Eh, ellos también, digamos, hay hay todo un silencio del club que también los hace cómplices de esta situación.
1: Bueno, eh, sí, sí, Agustina, no no calza que as pessoas estão sempre aí diariamente, diariamente e não, 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 não tenham visto algo raro. Então, é como não calça que não, outra pessoa não sepa. Bom, bueno, é, eu vou aproveitar para te falar se existe uma investigação para saber se, se o Carlos Torres, né, o técnico acusado se ele já tem algum outro tipo de, de, condena, de condenação né, de, de, de outras vítimas, vamos dizer assim, contra as mulheres. E também perguntar para ela, já que ela trabalha no ramo, né, narra jogos de futebol feminino, como foi a reação no meio, vamos dizer, da, das jogadoras né, do futebol argentino.
0: E Bruno, é, vale lembrar que ela mesmo disse anteriormente que no mesmo dia que a notícia veio à tona, é, eh, o próprio time entrou em en campo mesmo assim. Te respondo, não, não entendi bem no, no entendí bien lo último. <risa> no, sí, sim, eu tava falando para ele, né, Bruno, eh, que em mesmo dia é eh, rugou Deportivo Espanhol mesmo mesmo com com a ah, sí. notícia. Sim. Sí.
2: Uh-huh. Sí, eh, bueno, per- primero con lo que me decía Bruno, eh, en todo este procedimiento que empieza la justicia donde él Queda detenido, después eh, se lo procesa, se investiga, ¿no? Obviamente se se hará un juicio buscando una condena, digamos. En todo ese procedimiento eh, van a declarar diferentes personas, deben ir a declarar ante la justicia. eh, Así que yo imagino que ahí también se podrá conocer, ¿no? Si esto era eh, con una persona en cuestión, si había más personas involucradas o también si hay más víctimas, porque... Yo insisto con algo, estas personas eh, nunca actúan solas. Estas personas eh, tienen que tener un equipo que respalde de alguna manera. Que de hecho, el club, cuando pasó todo esto, la primera reacción, no el área de género, sino el club en sí, fue desentenderse de la situación. Fue eh, decir que, que sí, que estaban trabajando para que no pase nada, que se ponían a disposición, pero al mismo tiempo eh, no lo podían creer, cuando en realidad era una situación que ellos ya conocían. Entonces, bueno, hay ahí una, una doble cara muy muy complicada, pero, y realmente muy injusta. Pero al margen de eso, digo, en todo este proceso vamos a ver si hay cómplices y si hay víctimas, si hubo víctimas también, más víctimas en realidad. Y respecto a la otra pregunta, como, como dicen, ese mismo día yo les voy a contar una situación personal que me tocó vivir. Cuando llego al partido, al al estadio, sin saber nada de todo esto, porque no fue algo que se haya conocido días atrás, eh, antes del partido, eh, llego al estadio y siempre me pongo en contacto con las técnicas, con los técnicos, para poder pedirles la información, el el esquema táctico del equipo. Entonces, eh, cuando voy a pedir al Deportivo Español, pregunto, ¿lo vieron a Carlos Torres? Así le pregunto el posicional y me dicen, no, no, hoy no dirige Carlos Torres. Ah, digo, bueno, eh, yo había, le había mandado un mensaje a Carlos el día anterior, eso era lo peor. Eh, el día anterior, durante el día, que nunca me respondió, pero, o sea, le mandé como para preguntarle sobre el partido. Eh, y nunca me respondió diciéndome que no dirigía. Entonces me parecía rara la situación. Y me dicen, no, no dirige Torres, va a dirigir el tal profesor y tal otro. Eh, Bueno, le digo, ¿por qué no dije? Teniendo en cuenta que el partido se jugaba a la una de la tarde de un viernes, pensé, lo, lo primero que se me vino a la cabeza era que tenía que ir a trabajar. Digo, trabajar de otra cosa, porque acá no viven todos del fútbol con ese sueldo. Entonces pregunté, ¿qué? ¿Por cuestiones de trabajo? Y me dijeron, eh, sí, sí, algo así. Le digo, ¿por cuestiones personales? Sí, sí, por cuestiones personales. Bueno, ok, ¿Quién dirige? Y me cuentan viste quién va a dirigir. Al rato, a los minutos, se acerca una compañera y nos dice ¿Vieron esto? Y nos muestra el celular donde había una captura de Facebook eh, en donde se estaba acusando a Carlos Torres de una violación. Entonces yo con ese celular voy a la persona que estaba hablando antes y le digo ¿Esto es una cuestión personal? O sea, ¿Me están mintiendo? Esto no es una cuestión personal, esto es una violación. Bueno, bueno, es que hubo un inconveniente, hubo un altercado. No, esto no es un inconveniente, le digo. Y ahí le pregunté, ¿el club estaba al tanto de esto? Sí. Nos llegó una notificación, lo que les contaba antes. ¿Cuándo llegó la notificación? Hoy a la mañana. Digo, bueno, pero ustedes, o sea, no pueden hacer de cuenta que no pasa nada, mentirme en la cara, yo esto lo tengo que decir al aire después en la televisión. Eh, La verdad que es una falta de respetos, bueno, me, me enojé mucho sinceramente con esa gente y a los 10 minutos de esa situación tuve que ponerme delante de un micrófono relatando un partido. Entonces, realmente se vivió una situación de mucho estrés, de muchos nervios y a mí lo que más me molestaba de ese momento, digo, primero que las jugadoras de Primera División sabían que esto había pasado porque ya el club les había contado tenían que ir a jugar el partido igual con un montón de, de disgusto y de, de, de tristeza y después encima jugaba la reserva o sea el equipo donde esta chica que integraba esta chica eh, sinceramente fue fue toda una falta de respeto para el equipo de la transición deportiva para las jugadoras para los para el otro equipo visitante pero insisto hubo un gran silencio por parte del club y eso también los hace cómplices porque Lo más sensato, lo más razonable hubiese sido que nos digan, pasó esta situación, por eso lo apartamos al técnico, eh, vamos a seguir esto en manos de la justicia. Pero no, es, no decidieron ese camino como el primer camino, decidieron ese camino cuando no les quedó otra, porque la situación anterior fue callarse y básicamente mentirnos en la cara. como para que Les cuento como para que sepan todo el contexto de cómo vivimos ese día del partido también.
0: Bom, como a Agustina deu todo esse relato que ela presenciou no dia eh, da partida, eh aproveita para fazer uma pergunta para ela de como que foi eh, trabalhar, né, depois dessa notícia, eh como foi ali aquele aqueles momentos para ela.
2: Não, foi muito triste, muito triste. Yo hace meses que vengo relatando partidos. Eh, nos tuvimos que ir, éramos quatro, dos compañeras se quedaron en el campo de juego y con una compañera fuimos a la cabina de transmisión, y yo empecé el partido, y después largué un poco el micrófono, hicimos un poco de silencio, mi compañera también dijo algunos comentarios, y después nos quedamos bastante tiempo en silencio, a mí se me caían las lágrimas mientras estaba relatando, o sea, podía estar diciendo en voz alta otra cosa, pero se me caían las lágrimas ese día. Eh, yo mira que no, no me gusta mucho ¿viste? llorar así, pero realmente quería apagar el micrófono, quería que el partido se cancele, eh, porque no podía hacerle cuenta que no había pasado nada, o sea, 10 minutos atrás me habían contado que el técnico de este equipo, que yo encima lo, lo conocía, viste yo y el equipo lo habíamos visto, ya lo habíamos relatado, eh, me estaban contando que violó a una persona de 15 años. Realmente lo último que querés hacer en ese momento Es ponerte frente a un micrófono y, O me imagino, no sé, las jugadoras Lo último que querés hacer Es ir a jugar el partido Es lo que menos te interesa en ese momento Están diciendo que hay una compañera tuya Que la violó el técnico Bueno, después En el medio de todo ese clima También lo que sucedió fue eh, Que hubo, digamos Había mucha gente Llegando al club Gente eh, vinculada, gente relacionada con este técnico más por parte como de la hinchada digamos, eh, que obviamente iban a defenderlo, entonces todo ese clima, ese malestar ese miedo, porque era gente que iba a defender a un violador eh, todo ese clima se sentía, cuando yo salgo de la cancha y veo a un par de hombres esperando afuera me agarró mucho miedo sinceramente, o sea la situación no fue para nada agradable Digo, más allá de, de lo que tuvimos que hacer en el partido. Eh, todo el ambiente en la cancha era muy triste y muy, sinceramente, eh, muy, nada generaba bastante temor la situación. Pero bueno, volviendo a lo del relato, eh, sí, como te digo, o sea, mi compañera Bárbara, en un momento cuando terminamos el partido, me dijo, quiero ir a mi casa y llorar. Y le digo, sí, te juro que estoy en el, de la misma manera.
0: ¿Puedes seguir, Bruno?
1: ¿Puedo? Posso, posso. É, vou aproveitar também fazer uma pre- pergunta, porque pelo que a Agostina falou pra gente, o Deportivo Espanhol, basicamente, é, não fez nada, não lavou suas mãos e, basicamente, isso põe como cúmplice também, né? Quando você não, quando você não tem um posicionamento
0: claro e firme, você vira cúmplice, né? inclusive demorando para soltar uma nota sobre o acontecido, Bruno. Isso. Então eu vou
1: fazer uma pergunta sobre isso para ver qual se eles ainda estão nessa, como que está dentro do clube, como funciona o clube né, no futebol feminino, porque a gente tem que também pensar que esses tem muitos clubes que são novos nessa zona, né, não tem talvez uma comissão de gênero. É, é um, o futebol profissional feminino é uma coisa... Muito nova, e como ela falou já, não é profissional 100%, já que tem muita gente que trabalha por fora, né, não faz o, a sua vida no futebol feminino na Argentina, assim como no Brasil. Então, é, a minha pergunta vai ser relacionada a isso.
2: Mirá, eh, sim, sí, tem um área de gênero no el club, que de hecho foi o primeiro sector del clube que acionou para separar al técnico. Muchas veces las áreas de género acá como que están, pero no están. Como que, viste, están para cumplir con ciertas fechas, por algún acontecimiento del Día de la Mujer, eh, algún lanzamiento de indumentaria, pero realmente no toman decisiones en el club. Y eso eh, también es porque no nos dejan participar muchas veces en el club. O sea, como si fuese una gran mentira, viste, el área de género. Eh, pero son lugares que tenemos que pelear para que existan Y no solamente que existan, también que puedan actuar, tener decisión Obviamente, si no, es como que no estuviesen eh, En este caso, el área de género fue la primera parte que decidió correrlo de supuesto Decidió separarlo Así que realmente agradezco el accionar eh, Pero más que nada la rapidez para accionar porque siempre ¿viste? se toman su tiempo, siempre primero ponen en duda a la víctima, bueno, lo, lo típico que ya conocemos de todas las estructuras que nos dominan, eh, y en este caso no pasó así. Ahora, después, respecto a lavarse las manos, eh, creo que la postura del club cambió después de que, digamos, a medida que los medios empezaron a cubrir el caso, el club tuvo que armar su discurso. Pero el tema es que ellos no podían ir en contra de lo que sabíamos las personas que estuvimos ahí. Porque tuvimos, sabíamos muy bien que, que cómo fue que reaccionaron, quiénes reaccionaron, eh, a quién defendieron y a quién no. Entonces, al principio el club decía, no, yo no sé nada, no sabía nada. Bueno, una vez que se dieron cuenta que no podían sostener esa mentira, empezaron a decir que ahora el caso estaba en manos de la justicia, Y que el club se ponía a disposición. Lo más viste, lo mejor políticamente correcto, eh, así hablando, que, que pueden decir, pero me parece que tiene que haber un rol más participativo en ese sentido. Tiene que involucrarse más el club, porque más allá de que los separen y todo, eh, tiene que de, 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 insisto, involucrarse y no solamente decir, bueno, hasta acá llegó el club con, con todo lo que podía hacer, ahora la justicia tiene que accionar. No, me parece que tenemos que trabajar para que esto no siga pasando. Y, por ejemplo, respecto a los demás clubes que me decías, eh, Español, en este caso, eh, perdón, respecto a lo del amateurismo y eso sobre los clubes, eh, Español, en este caso, es un equipo que está recién ascendido, porque jugaba en la B hasta el año pasado, ahora está en la primera división, está en la primera A, y eso obviamente hace que tenga como más responsabilidades, una competencia mayor y diferentes cosas. Lo que siempre aplaudimos de Deportivo Español fue que tienen una pensión ellos, o sea, tienen ahí una pensión para jugadoras que no sean de Buenos Aires o de alrededores quizás, que vengan de lejos y no tengan un lugar donde quedarse, entonces eso hacía que muchas jugadoras de otras provincias Puedan soñar con una carrera Porque el fútbol se concentra acá en Buenos Aires Entonces eh, Realmente era algo que nosotras Aplaudimos, que festejábamos viste Porque no todos los clubes tienen una pensión Tan importante como Deportivo Español Y ahora lo único que se me viene a la cabeza Es más allá de tener Una pieza para dormir Un plato de comida, viste lo que tenés que darle A una persona cuando necesita una casa Aparte de eso las jugadoras que vinieron de tan lejos, que dejaron a sus familias, que dejaron todo para venir acá a Buenos Aires, ¿habrán tenido la contención? ¿El club les habrá dado esa, esa ayuda, esa contención que realmente deberían tener? Sinceramente ahora es lo que más me preocupa, ¿entendés? Como que un aspecto que yo aplaudía y que destacaba del club, ahora sinceramente eh, no, no sé qué pensar porque me da mucho miedo que hayan estado desprotegidas ou, como decíamos antes, que haja mais vítimas eh, a raiz desta coisa de, 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 de soledade que tiveram que passar várias delas.
0: E, bom, é, como havia falado no começo da minha fala, não é a primeira vez que isso acontece, né? infelizmente, é, no ano de 2021. Então, essa vai ser essa minha pergunta é, para a Gurtina. É, como isso tem sido tratado pela AFA né? que é a entidade é, de futebol da Argentina é, já que não é a primeira vez no ano de 2021 que vimos é, jogadoras sofrer abusos é, em maio conversamos com a jornalista e amiga é, da Gurtina a Daniela Litinaiser que nos contou sobre esse caso é, bom é, qual o tipo de suporte que a AFA tem dado para essas jogadoras
2: Sí, sí, un saludo grande a a Dani, que siempre está muy atenta a todo esto y que de hecho, bueno, fue la la que me invitó también a participar acá con ustedes. Eh, Sí, como decís, a ver, AFA ahora intervino, a diferencia de otros casos, quizás, o de veces anteriores donde quizás, eh, viste, decidió como no intervenir, quedarse afuera, que el club lo resuelva, que se resuelva solo, bueno, diferentes situaciones. En esta ocasión, AFA intervino, y no solamente eso, sino que contactó a Paula Ojeda, que es una abogada eh, feminista que está, digamos, siempre a disposición y que sabe muy bien cómo hay hay como toda una protección a las víctimas que hay que tener en cuenta en estos casos. Eh, Ella fue convocada por AFA para para asistir a la familia de la víctima y también a la víctima, eh, me parece importantísimo que la hayan llamado a ella, sinceramente. Eso significa, digamos, que, que está en buenas manos está en manos de Paula Ojeda. Eh, así que, nada, más allá de que la situación sea lamentable, me alegra que el caso esté, en el, el caso esté como es, con ella trabajando. Eh, y después también, ¿viste? Como la, la, la postura de ponerse a disposición, la postura de eh, estar al tanto de lo que pasa, la postura de... De enviar, viste, como o apoio a las famílias, viste, isso sempre está, mas, bom, bueno, me parece que o mais importante em quanto à participação de AFA foi a convocatória, insisto, a Paulo Ojeda.
1: Bom, é, também vamos falar do, do, do outro suporte né, que o clube tem que dar também para jogadoras, porque imagino que fica um, um medo, fica uma. Vamos dizer, um, um lastro de desconfiança. Então, se o clube também vai dar ou outra entidade vai dar suporte aos jogadores, né, do, do plantel, já que isso afeta todas elas, né, tanto da reserva quanto da do time vamos dizer principal.
2: Sim, sí, sim, sí, totalmente. Eh, As jogadoras do de Deportivo espanhol, há alguns dias, sacaram um comunicado em suas redes sociais, que, em que, diziam que básicamente se ponían a disposición para lo que que hiciera falta, que estaban atravesando un momento muy duro y que en este momento preferían estar eh, con sus familias, que me parece lo más eh, lógico del del mundo. Eh, Español, cabe aclarar, es un club eh, chico en el sentido de, de su gente, o sea, hay muchos hinchas que son del barrio, muchas familias que van al club, Entonces es muy normal que haya, no sé, hermanas en el plantel, que haya quizás, eh, no sé, ver a la familia salentando en la tribuna, viste, como que es una, esta, es esa situación, se vive ese clima en el club. Eh, las jugadoras se conocen mucho y desde hace muchísimo tiempo, insisto con esto, hay muchas que vienen de otras provincias, entonces vos cuando estás sola, digamos, buscas, ¿no? Como hacerte amigas, hacerte compañeras, entonces también las une eso, el hecho de haber transitado el mismo camino a varias de ellas. Eh, Hay hay una unión grupal muy fuerte en ese sentido. Y no sé, de hecho me me dan ganas de averiguar, eh, hasta donde yo sé, no hubo una contención psicológica o charlas, sino todo lo contrario. O sea, las han reunido para decirles que, no sé, no hablen en medios, les han dicho, no sé, que... Traten de no postear nada en redes sociales Digamos, todo lo contrario ¿viste? Sí. Eh, Hay que jugar pero, Claro, jugar el partido y listo De hecho hubo inconvenientes con el partido de reserva Mientras estaba jugando Pero no importó nada, el partido siguió igual Entonces, sinceramente Teniendo en cuenta la postura del club en todo ese tiempo Dudo mucho que les estén dando contención psicológica De igual manera me gostaria de averiguá-lo. Eu, até hoje, eh, que estamos gravando esta charla, não tenido essa certeza.
0: E bom, Bruno, vamos mudar um, um pouco de assunto. É, né? Posso... Era... posso vai lá, vai lá. Pode editar?
2: Tá? É só
1: um último. Vai lá. Só, mas é para fazer agora, porque senão depois vai ficar nada a ver. Porque o é. outro assunto é positivo, né? Então é. vai ficar ruim se fizer depois. É, né, eu, eu, e também vamos... Eu queria perguntar sobre quem é né, o, o técnico, vamos dizer assim, qual o, o recorrido dele, se ele está há muito tempo no futebol feminino, ou se é um cara, vamos dizer, novo, e, né, ou se ele já tinha uma, uma larga trajetória, então vamos descobrir quem é ele, né, no, vamos dizer, no meio do futebol feminino aí na Argentina.
2: É, sim, se era, era conhecido... É... Como decís, en el club, digamos, era muy conocido. Tiene antecedentes de ser parte de eh, lo que acá llamamos Barra Brava, digamos, de la hinchada. Eh, la hinchada que que va de otra manera al club, ¿no? No, no va de esa forma genuina a alentar al equipo, sino que, bueno, tiene otros intereses quizás en el partido. Eh, y estaba al frente del equipo femenino hacía cuatro años. Estuvo en la campaña que les conté antes del ascenso y ahora dirigió este año en Primera División, y también dirigía al equipo de reserva. Eh, no es una persona que haya estado en otros, digamos, ejerciendo esto como en otros clubes, eh, tampoco es una persona con una carrera destacada, por así decirlo, en, en lo que es fútbol femenino, si lo comparo con otros técnicos, quizás, u otras técnicas. Eh, pero sí, si es una persona conocida es eh, é una persona muy conocida también dentro del club tiene sus intereses allí dentro tiene también sus contactos imagino eh, pero pero sí digamos ah, no no sé si se, para darles un um ejemplo o alguna referencia no es é que es é una persona no sé considerada por AfA para dirigir a la selección me explico es é como un um perfil más bajo en ese sentido bom
0: agora
1: não, só finalizar porque é incrível. Porque é, você vê que é uma pessoa com muitas ligações no clube, né? Ele podia não ter um laço no futebol feminino, mas se ele era a barra do, do espanhol, a gente sabe que os Barra Bravas têm muitas dizer, ligações, conexões, né? Com as, com as diretorias. E isso deixa até mais, vamos dizer, eu fico até mais chocado, porque é uma pessoa que em tese conhece o clube, né? E, e
0: era conhecida. E, e vivia o clube, então é pior ainda, né? É, acho que é muito brutal isso que aconteceu. É. É, a gente agora vai mudar de assunto, vamos falar de uma coisa boa que é, tem acontecido atualmente no futebol feminino argentina é, que o atual torneio é histórico porque pela primeira vez todas as partidas da rodada estão sendo transmitida ao vivo pela TNT Esporte, Deporte TV TV Pública ou canais de stream dos clubes e pergunto para a Gurtina que sensação ela é, tem sentido é de trabalhar neste torneio como narradora
2: é, sim menos TNT TNT já não, não tem mais, não é mais? Ele, são os outros canais, claro eh, no, la verdad que más allá de mi trabajo digo, ¿no? Es un antes y un después para lo que es el fútbol a nivel internacional. De hecho, no hay ningún país hoy en día que tenga la, haya tomado la decisión de transmitir todos los partidos de primera división, así que eso realmente es un orgullo, eh, como, como país principalmente, y estaría buenísimo ser como pioneras en eso y que otros países también copien la iniciativa para que el fútbol femenino se siga. Eh, visualizando se continúe continúe con la difusión eh, realmente sería un escenario hermoso y después yo como relatora eh, sinceramente estoy viviendo un sueño o sea un sueño en el que me pagan encima pero no realmente lo estoy disfrutando mucho eh, también digamos eh, to- todo el equipo no esto le dio la posibilidad de tener trabajo a muchísimas colegas que se dedicaban al fútbol femenino y que no tenían, digamos, un lugar donde mostrar toda esa información, donde mostrar esta pasión que tenemos, eh, y además, al margen de nuestro trabajo, pienso en aquella niña que prende la tele, viste, no sé, a, las, a los cinco años, y escucha a una mujer relatando, a una mujer comentando, ve a una jugadora a patear al arco, viste, como pienso que detrás de todo esto va a haber un cambio social muy importante... E quando nos demos conta, vista em um futuro, eh, aí creo que vamos entender o que está passando, o que estamos vivendo neste momento. Mas é increíble.
1: Bom, eu vou perguntar para Agustina porque, como ela falou, né, a gente está vendo muita representação feminina nos, nas transmissões dos nos jogos. E eu vou perguntar como isso acaba reverberando no, no desenvolvimento do, do futebol em si, né, do futebol feminino em si. La en Argentina?
2: Primero, por lo que te decía antes, ¿no? Eh, que una niña vea mujeres jugando al fútbol y quizás se quiera anotar en una escuelita de fútbol. Entonces, eh, después de grandes, se va a probar algún club. Viste, como muchas jugadoras hoy en día tuvieron que pasar por la experiencia de tener que frenar en algún momento de sus vidas porque ya no podían jugar con los nenes y porque no había clubes que las acepten a ellas entonces eh, creo que vamos a dejar de lado como esa etapa o sea al contrario la vamos a cambiar que no por esto digo muchas van a querer como probarse en este deporte y después probarse en clubes eh, eso también va va a elevar el nivel si vos tenés jugadoras formadas desde que son chicas sin parar en ese crecimiento es muy distinto a las jugadoras que quizás tuvieron que sufrir un parate o tuvieron que eh, digo, las que no pararon quizás tuvieron que sufrir un montón de violencias o un montón de discriminaciones por querer jugar a la pelota. O sea, le vas a evitar esa etapa a una jugadora de fútbol, a una niña, a un adolescente. Eso ya me parece fundamental. Creo que de esa manera se está como eh, apostando un poco en el crecimiento. Y solamente estoy hablando de la difusión, o sea, de, de mostrar un deporte que existe, que se juega, Y que en un futuro, porque la situación tiene que seguir cambiando, también puede ser un trabajo. Digo, una niña cuando es chica que quiere ser de grande, bueno, quiero ser astronauta, quiero ser médica o quiero ser jugadora de fútbol. O sea, como que eso también, esa posibilidad va a existir, porque la ven, la ven en la tele, la ven que es real. Eh, Igualmente, ¿no? Por el tema de la tele... Hay veces que se piensa que las mujeres empezaron a jugar al fútbol hace un año, no, la realidad es que no es así, pero bueno, buenísimo si ahora la tele lo muestra y difundimos este deporte. Eh, y además de eso, insisto, creo que el nivel se va, a, o sea, va a cambiar, porque también a ellas, o sea, al estar en televisión, muchas veces eh, digamos, salir a la televisión para un club también es algo importante a a que vengan sponsors, a apostar a que haya más hinchas, a que haya más ingresos económicos en el club, entonces tenés que hacer un buen papel cuando te muestra la televisión y jugás un partido. Por eso a las jugadoras le dan, no sé, más recursos, más entrenamientos, más, le dan la cancha para que jueguen, que eso no sucede por lo general, no no siempre les dan el estadio. Digo, indirectamente la televisión ayuda en todos esos factores, porque ningún club va a querer exponerse Eh, y que digamos por ahí no sé todas las falencias o todos los malestares que que atraviesan Eh, si el club tiene la posibilidad que no es solamente es una necesidad digamos una cuestión económica si el club tiene la posibilidad va a ser lo lo mejor para que su equipo rinda y eso se vea por la televisión y lleguen más hinchas lleguen más sponsors digo es todo un círculo una una rueda que gira e involucra muchísimas partes Eh, pero bueno nada obviamente después en el medio tiene que haber como más que la tele no eh, tiene que haber más más actores involucrados que, que tengan ganas de que esto siga creciendo
0: y bom bueno, eh, vou perguntar eh, para a cortina sobre eh, o clausura eh, argentino já que acontece a última rodada a nona rodada eh, praticamente já tem eh, quase tudo definido na zona a, a gente tem o São Lourenço liderando com 21 pontos Y ya en la zona B tenemos el River Plate liderando con 22 puntos.
2: Sí, sí, como decís, eh, la fecha anterior, la número 8, fue muy clave. Hubo partidos que definieron varias, eh, varias cuestiones de la próxima etapa. Eh, así que ya está todo bastante, bastante definido. Ya se sabe más o menos quiénes estarán en los cuartos de final. Así y todo, hay, un, hay una zona que tiene... ...todavía eh, tres como equipos con posibilidades para el cuarto puesto... ...así que esa, esta fecha también ¿no? ya va a definir esa situación... ...pero sí, la fecha ocho fue muy clave... Fue, ...hubo partidos que acá se consideran como clásicos, digamos... Eh, ...San Lorenzo-Boca, River contra Guayurquiza... ...realmente partidazos y bueno, habrá que esperar... ...a que se defina este cuarto puesto... Pero ya está todo más o menos enmarcado para la próxima fase.
1: Oi, bueno, para finalizar, a gente va a falar. Ela até falou do San Lourenço, que é o. Vamos dizer, suas atuais campeãs argentinas, las Santitas, que é como elas son conhecidas, o time de Boedo. Y si alguien pode bater de frente con ellas, né, atualmente. E eu também vou emendar e falar como ela vê o panorama do futebol argentino feminino em relação aos outros países, já que a gente tem teve recentemente Copa Libertadores, né, os times argentinos tiveram uma, até uma boa participação, mas a gente viu um predomínio aí os brasileiros, né, e principalmente Corinthians, muito forte, e, mas também um bo, bons clubes vindos, tanto de Argentina como de Colombia, né, do Chile, vamos, vamos é, sanar essas dúvidas agora.
2: Bueno, sobre quién le puede hacer peleas a las Santitas, creo que eh, el equipo de Boca, nuevamente, eh, tranquilamente podría hacerle pelea eh, en este campeonato, es un equipo que está muy bien, muy sólido. eh, que claramente predomina en lo que es fútbol eh, en lo que es fútbol, perdón en, en, ¿cómo es? en la cancha eh, se conocen muy de memoria, tiene el plantel titular eh, tiene, digamos, figuras que son indiscutibles y que además eh, todas las variantes que tiene, viste, el equipo suplente también, realmente eh, tiene jugadores de muy buen nivel eh, muchas con paso por equipos internacionales, eh, muchas, la mayoría, jugadoras de selección en Argentina, así que, que bueno, es un equipo también candidato, lo ha demostrado en muchos torneos, y después respecto al nivel, perdón, ahí se me cortó un poquito, pero no sé si me lo decías por por la Copa que viene, por la Copa Libertadores.
1: Sí, también, porque eh, yo yo acabé ni, ni mencionando, pero... Eh, por la Copa, pero también por la última Copa que tuvo, no sé, no sé si fue ese año, en el comienzo del año, tuvo claro. una, que, eh, bueno, como está la pandemia, yo yo me, me pierdo, pero que bueno, eh, <risa> las Argentinas fueron bien, así, las la colombianas, la, la, los clubes chilenos también, y pero sí, creo que... se ve un, bueno, En el lado brasileño hay como, bueno, Corinthians tiene, bueno, un otro nivel en relación uh-huh. a los otros brasileños, a pesar de que no fue el campeón. Pero, ¿cómo ves Argentina, bueno, para ahora, bueno para Libertadores que, que viene ahí en noviembre?
2: Como decís, la Libertadores, de digamos, del año pasado, que se jugó este año, en abril, eh, creo que un poco lo que demostró fue que Viste, siempre pensamos, bueno, Brasil tiene buenos equipos, Colombia tiene buenos equipos, bueno, creo que nos llegamos también algunas sorpresas, eh, sorpresas lindas, obviamente, eh, hubo muchos equipos que sorprendieron, los equipos argentinos, eh, que en este caso tuvimos dos, por primera vez en la historia, por ser CD, eh, y los equipos pudieron pasar la fase de grupos, eso ya es algo es muy importante, eh, conocimos equipos de otros lugares Eso también siempre está bueno para la difusión Colabora Y ahora en la que viene Obviamente volvemos a tener una sola un solo cupo un par, Le toca un grupo bastante complicado A San Lorenzo Que es el representante argentino la, Esta edición eh, Pero después A ver, como decís Hay muy buen nivel Hay, como te decía antes, equipos que sorprendieron e imagino que se habrán preparado muy bien de vuelta para, para esta participación. Eh, recordemos también que yo a veces pienso, ¿no? Como por más preparación que hagas y... Dame un segundo. Ahí está, perdón, me estaba sonando el celular. Por más preparación que hagas y por más que, no sé, eh, digo, to, todo lo que un club pueda hacer, eh, después la Copa Libertadores se juega... en dos, tres semanas, digo, la fase de grupos dura apenas una, entonces eh, realmente es muy complicado el nivel de competencia, es un día de partido un día de descanso, un día de partido un día de descanso, así que también hay que contemplar eso cuando analizamos el fútbol de la Copa Libertadores, cuando analizamos por qué Ferroviaria ganó el, part- el torneo, bueno, también hay que tener esas cosas en cuenta, eh, digamos, habla mucho de la preparación, habla mucho de con quanta anticipación llegue cada equipo a, a en este caso eh, a Paraguay, eh, digamos, hay muchos factores a tener en cuenta para analizar futbolísticamente no la Copa Libertadores, algo que é es muy distinto a como se dá en el ámbito masculino. Pero pero bueno, me imagino que va a ser una linda una linda edición.
0: Bueno, então é isso, né, Bruno? É, acho que a gente encerra o nosso papo com a Agustín. se tem mais algum, alguma pergunta?
1: Não é... Não, é que eu me confundi porque a, a Libertadores de 2020 foi disputada no começo de 2021, e essa é a de 2021, então por isso que eu acabei me, me confundindo. Inclusive
0: caralho. tem Corinthians e São Lourenço, né?
1: É, bem, do mesmo é. grupo. É. E tem o Capiatá, né, do Paraguai, e o e Nacional, Nacional do Uruguai. Então, é... Mas passam dois, então acaba... acho que dá pro São Lourenço, né?
0: Bueno, Agustina, muchas gracias eh, de verdad y perdona eh, por la invitación eh, en la última hora.
2: No, por favor, eh, gracias a ustedes, gracias a Dani por también hacerme que que los conozca. Gracias por interesarse en ese tema, obviamente, el tema que nos convocó, que fue el abuso de de Carlos Torres a una jugadora menor de un club de acá, Argentina. Eh, Y realmente pasó un lindo rato, así que gracias a ustedes. Então é Muito obrigado,
1: Agustina.
0: Então é isso, a Curtina Vidal, jornalista e narradora é, do futebol feminino na Argentina, conversou com a gente sobre esse caso lamentável que aconteceu aí é, no futebol feminino do treinador de por, do Deportivo Espanhol. E bom, seguimos aqui com a edição do Futebol Celeste para falar sobre a Liga Profissional, é, onde tivemos aí é, duas rodadas seguidas. Bom, a gente infelizmente não conseguiu assistir tudo, porque jogo dia de semana é um pouquinho complicado para a gente, né Bruno? É, vamos fazer, dar uma uhum. resumida legal aqui do que aconteceu, uma resumida é, rápida. É, bom, fala logo de cara sobre o River, né Bruno? Que ontem jogou contra o Tajeres, o jogo mais esperado é, do campeonato, se não também do, do, é, do campeonato, na minha opinião que são os dois times brigando ali pelo título. E, na minha opinião, acho que o River ali já, já deu um, um passo é, muito à frente. Na é,
1: verdade, é, pode, pode falar. Foi, foi uma disputa para tipo, ver se dava para dar uma brincada no, na, nessa arrancada do River. Eu acho que é. essa vitória aí meio que deu a disparada, né, vamos dizer aquele sprint final da maratona assim, já para ganhar, porque... Pra, pra ganhar Foi um, um jogo, vamos dizer, importante
0: e, e principalmente pelo, pela, pelo, pelo, pelo contexto do jogo, Sim, né? Sim, porque foi um a só. menos desde o, desde o 13 do primeiro tempo, se eu não me engano, é, com, com o jovem que o Gadiardo escalou na partida, que foi o, o Penha. Felipe é, Penha. É, Felipe, é isso, Felipe Penha. E o... O Rapiti Rojas em jogada ensaiada ali no finalzinho da primeira etapa. É, marcou é, o primeiro gol milionário. E já na segunda etapa, Brian Romero é, voltando de lesão em ótima jogada do Julian Álvares. Que vale destacar, teve uma semana excelente. Já que no último domingo é, ele marcou ah, três gols contra é, marcou três gols contra o São Lourenço é, é, de virada. É, bom. Semana assim, espetacular do William do Alvarez, para mim é, tem garantido. É, tem garantido cada rodada que passa é, ser o craque do campeonato. Sim, essa, esses dois.
1: Esse show de São Lourenço, né, apesar de ter ido muito bem também em outras ocasiões, é, ele vem caminhando aí a passadas largas para ser o, vamos dizer, o cara do campeonato. E a infelicidade do, do Felipe Penha, né? Tá ali, só foi uma, uma tentativa de, de homicídio, aquilo ali que ele fez né, no, contra o ah, jogador do Tajeres. Até o Gajardo Aí.
0: concordou, né?
1: É, bom, se o Gajardo, <risos> o Gajardo ficou quieto é porque foi é. grave, né? Então não tem o que falar, foi, foi bem injusta a expulsão, e, mas você vê. time que tá, tá bem montado, tá, tá em alta, pode perder jogadores que vence mesmo assim, né? o vice-líder aí, né? não dá nem para falar que bateu num time que estava na parte de baixo, foi o vice-líder ganhou com, com identidade e com um time bem novo né? A gente viu o Ron Reiser, o próprio Juliano Álvares que é novo, apesar de ter uma, uma bela experiência, Santiago Simão é, acho que acabou só o Felipe Penha que não, não soube aproveitar,
0: vamos dizer, esse momento aí de, de jogar como titular e Bruno, vale destaca também que o Tajeres é, nas últimas partidas em jogos, podemos dizer assim decisivo é, deixou a desejar, é claro é, contra o Colon, contra o próprio defesa de Hurtícia é, e agora contra o River Plate você é, acha que hum, é, consegue o Tajeres acompanhar o River ou, ou já ficou para trás? Olha, acho que esse, esse
1: jogo aí foi bem... Deu uma visão bem ampla, né, esse jogo contra o River. Porque seria o um jogo para saber mesmo. se eles
0: conseguiriam bater de frente ou não, né? Sim, e... mas eu acho que bate um pouco com o que eu
1: falei semanas anteriores. Que time que nunca ganhou um título aí na, na, na primeira divisão. Começa a pesar, né? Existe a pressão mesmo. É diferente de você jogar num time acostumado aí com as glórias. Que você começa. Você pega a confiança de, de onde não existe, você.. Né? Mas do lado do time que nunca ganhou, começa.. a crise vem do nada. Então, acho que o Tageri está passando por essa fase, mas não pode deixar a Peteca cair, porque tem que pelo menos garantir um, um vice aí que é importante para eles também, né? é, vale, porque... vale muito a, a posição, porque é uma posição histórica também, né? o já nunca
0: foi vice. Porque já com essa derrota, tirou o time da zona é, de classificação para Libertadores, ficando em quarto lugar na tabela anual. É, e bom, ia falar outra coisa também sobre a questão da torcida, né Bruno? Com a volta da, das torcidas aos Estados tem aquela pressão ali que... Ah, e... sim.
1: E, e a pressão é, que... é os
0: dois lados, né? Porque é. torcida,
1: a torcida a favor é bom, mas também depois o pessoal, quando vê que não deu resultado, cobra. E aí é muito para os jogadores ainda que estavam no. Na... Não, não é uma tranquilidade, mas a pandemia acabou dando, vamos dizer, um respiro para os jogadores. A gente veio muito jovens treinando bem. A pandemia fez bem para alguns casos, onde, assim tirou tirava, tirava uma certa pressão, principalmente de gente jovem e tal. Mas agora a gente vê que acaba vindo uma pressão que, que acaba. às vezes ela empurra, mas às vezes ela puxa para baixo e o Tadjeres tem sofrido aí nessas últimas
0: rodadas. Isso é inegável. E bom, falar também sobre o Boca Juniors que deu uma encostada ali no, no Tadjeres, dois pontos de diferença que vem com essa sequência muito boa também aí com o Sebastian Bataglia vencendo o Lanús o Huracán, e na última quarta-feira o Godoy Cruz com o Lucas Vasquez é, e Fabra é, marcando é, para o time chenense é, que é, venceu de virada o Tomba do Biocista Diego Diego Flores
1: e foi uma vitória, vamos dizer, maiúscula Porque o Godoy Cruz nunca tinha perdido Sob o comando do Diego Flores Então é bom a gente ressaltar isso é, E é um time que vem para deixar os times desconfortáveis Fez um bom jogo, mas não conseguiu vencer né? O time do Batalha foi mais forte Conseguiu se impor ali na bomboneira Aí você vê que a pressão a pressão positiva aí de ter torcida foi, foi esse Boca vencendo o Godoy Cruz que vem sendo um dos protagonistas desde a chegada do Diego Flores a gente viu aí o, o, o Martinho Reda acabou não fazendo o gol, mas o Tomás Badaloni que é outro jovem destaque foi as redes, mas mesmo assim não, não deu pro, pro Tomba que caiu lá na, na bomboneira e é bom te falar de mais um bom jogo do Luiz Vasquez e vale Além de, de, que, de outros que... jovens né O Aaron Molinas que jogou também Tem 21 anos só Então ah, Batalha Também que saiu lesionado o mas... É que eles sempre quase estão né Sempre é, é. então Por isso que o Aaron Molinas Se eu não me engano é uma das primeiras vezes Que eu vejo entre os titulares e... Mas isso vê, você vê Como o Sebastian Batalha Conhece o elenco né? E isso ajuda ele ter treinado a reserva então ele consegue talvez o o baralho de cartas do do Bataglia é maior do que se fosse um
0: outro técnico por exemplo. Mesmo não tendo um um banco de reservas à sua altura, mas ele tem um conhecimento dos jogadores que ele treinava na reserva e bom, para destacar que o Flaco Vasquez igualou o número de gols marcados pro Franco Soldano, que hoje atua <risos> no futebol espanhol, só para deixar isso claro. É, não, não deixou saudades, né, o Franco Soldano. É. Mas,
1: apesar de, de eu, antes dele ir pro Boca, eu achava ele um bom jogador lá no... Lá no União, no... né? Não, não, no União Santa Fé, obviamente, é. né, no Boca não, não fez nada
0: que justificasse. Bom, Bruno, a semana também foi recheada de dança das cadeiras dos treinadores, né? É... Algumas saídas, chegadas, vamos falar primeiro do Fernando Gago no Racing, né? Fernando Gago e Pochoa e Sua, a pessoa bastante identificada com o lado vermelho de Avejaneda, jogador que teve é. três passagens, se eu não me engano, é, acho que tem, tem certeza que é três passagens pelo Independiente, que é o seu auxiliar, e o pessoal já brincou com ele nas redes sociais, né, que... Agora ele está vestindo a camisa certa de, de Avejaneda. Bom, como que você vê esse Racing agora com o com Fernando Gago? É, o Cláudio Rubida, como a gente é, já havia falado nas semanas anteriores, estava apenas como treinador interino. E durante a semana, é, Victor Banco, é, Mago Capria e toda a cúpula aí da diretoria Academia Resolveu trazer o Fernando Gago Que é, saiu do, do Aldo Civi. Olha, achei uma aposta Aposta, total é,
1: Eu não acho que o trabalho Do Gago no Aldo Civi foi tudo de ruim Eu acho que A gente tem que Sempre destacar que é um elenco Bem fraco no Aldo Civi. Eu acho que Ele tinha que ter Talvez dado um, um passo Aí intermediário, um mediano com um com plantel ok tipo, um Atlético Tucumã apesar que o, o Atlético Tucumã não tá bem né? hoje em dia mas é o um time com mais estrutura que o adocie vamos dizer assim, União Santa Fé achei ousada a aposta do Racing de já botar ele ali e bom acho que a torcida não gostou muito pelo que eu vi os posts aí da galera é, primeiro que o pessoal já não, já não gosta da, né, do, do, do Mago Capria que apesar de ser ídolo como jogador ele tá pagando toda a imagem como manager lá com suas escolhas né? dizem até que o Victor Blanco não, 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 não tava muito é, satisfeito com essa escolha do Gago, não era do gosto dele além disso vem o, o, o Insua que também é identificadíssimo com o Independiente o Gago é identificado com Boca também, então começa a vir uma série de, vamos dizer, coisas que deixam a torcida desconfortável. Então é, tem que falar que eles foram corajosos de qualquer jeito. Vamos ver se vai dar certo. É, vai ser uma, uma, vai ser um grande teste para o
0: Gago para ver o que vai ser a carreira dele. Bom, também tivemos é, a saída. É, do Paulo, além dele né, porque tivemos três só essa semana é, do, a, primeira, a gente vai falar primeiro do Paulo Monteiro é, no São Lourenço que também não vinha muito bem é, e perdeu novamente é, na liga profissional dessa vez para o Lanús e mais uma partida marcada por vários insultos no, no, no novo gasômetro a Marcelo Tinelli e toda a cúpula ali do São Lourenço mesmo, o Tinelli é, pedindo o seu afastamento da presidência bom, a gente sabe que ele continua lá e bom, Bruno Paulo Monteiro enfim não tem é, que falar muito, né não, é, não dá nem pra gente falar que ele
1: foi mal e tal porque esse São Lourenço tá triturando o técnico acaba sendo uma furada aí pra lá é, o próximo cara tem que ter coragem, viu porque depois do Dabove, do Monteiro Acho que o pessoal fica com o pé atrás de assumir lá, porque tá, né, tá destruindo todo o técnico que vai lá, acaba, vamos dizer, ficando em uma fase, né? O, o Dabov já foi demitido até do Bahia, né? Então, você vê, é, não tá fácil lá. Eu, eu acho que não é um problema só de técnico, tem muito a ver com dirigência, com jogadores, né? A gente tem, é, tirando aqueles problemas com os Romélios, né? o da Bove enfrentou Monteiro, é, acabou não tendo tanto isso. E aliás, os Romero que tem novo técnico também, é, né? O, o a, que, os esqueloto, né? É, vão ser é. os dois vão ser pelo Gêmeos e Gêmeos. Os Gêmeos, é, os eu megis achei, e os Megis Vamos ver se, quanto vai durar
0: isso aí. Não duvido Sim. os Gêmeos brigarem com os Gêmeos. É. <risos> Bom, outra saída Essa é a minha de surpresa Viu, Bruno? Que foi a saída Do Rafié Sanguinetti Do do Buffett Ele que há 18 dias iria completar um ano À frente do Taladro Pediu a demissão Depois da derrota Da goleada sofrida Diante do Huracan No Florencio Sola E também o empate Sofrido ali nos últimos minutos é, diante do Lanús com gol do Flaco Lopes. É, mas
1: é, você está surpreso pelo Banfield da Copa Diego Maradona, né? A gente ficou com essa impressão sim, sim. que era um time era o time sensação da, daquela
0: Copa, acabou ficando com o segundo lugar, né? foi vice pro Boca. Inclusive já está garantido na próxima Sul-Americana de 2022. Sim, e o Javier Sanguinetti é um cara identificado, é, muito identificado com o time, acho, se não me engano ele é o
1: é o jogador com mais partidas em primeira divisão pelo clube, não lembro agora, mas era uma coisa do gênero. Então, um cara que sempre teve muito respaldo ali, porque ele sempre foi querido, tanto como jogador e como técnico, por causa dessa Copa Diego Maradona. Mas, realmente, a gente me afando aqui com o Patrick, nos últimos episódios, Banfield estava lamentável, assim, um time que não lembrava nada. Perdeu peças importantes, obviamente, é o Fontana foi um deles, o paieiro foi pra pra Championship na Inglaterra, né, no Middlesbrough agora, então um time que perdeu suas peças e perdeu sua, vamos dizer, seu rumo. Nem o Sanguinete estava dando conta ali de, de botar o time no rumo de novo e acho que foi melhor assim, talvez renovar aí, tanto ele quanto o clube né, as
0: energias. Bom, Outra demissão que tivemos foi a do Fernando Gamboa. Essa do News. Bom, acho que ninguém tá entendendo News é, nesse ano, né? É, é. Recém chegada aí do Nathio Astri na presidência do clube Leproso. É, demitindo o Nath. É, demitindo, demitindo o Fernando Gamboa, que também estava há pouco tempo é, comandando o clube. É, bom, o Nathio. O, Tô confundindo os nomes com o Nátio e, e, e Fernando é, o é, é, mas o... Não, só um minutinho, Bruno. O Fernando Gamboa agora, antes o... O... Burgos. O Mono Burgos. Bom, Bruno, a gente sabe que o problema do Nils não é treinador. A gente já cansou de falar aqui, não é treinador. É problema institucional, é financeiro. É, vamos ver se essa nova... diretoria que chegou agora vai conseguir resolver esses problemas constantes que já duram há anos no clube do Parque Independência vale lembrar que é um elenco muito velho, um elenco assim que a gente sabe que não não consegue dar conta do recado com vários jogadores acima dos 35 anos 30 anos e a garotada é, são os velhos e a garotada. É... Não tem intermediário lá, né? É, então... É, como que você vê esse News aí no, é, no decorrer, nessa reta final do campeonato? Eu, eu não achei o
1: Gamboa tão mal assim. Sim,
0: me pergou os... claro, de surpresa também.
1: Claro, não era um time genial, obviamente. Mas é que o Lewis não é genial, né? Mesmo você botar lá um, um cara muito bom, ele não vai tirar muita coisa de lá. eu achei os resultados ok até pro nível do time e me surpreende porque a gente falou eu esqueci agora o nome do entrevistado mas a gente falou com um membro da chapa do, do, do Nacho Astori Federico Ripani Federico Ripani e ele até falou né, que o Gambo era, era visto com bons olhos porque ele tinha até é, apoiado o Nacho Astori na, na eleição então não dá nem para você falar que foi por causa da mudança de diretoria então, acaba tendo totalmente surpresa. E vamos ver, porque esse time tá sem rumo, né? A gente vê, não sei se eles... Talvez a diretoria queira começar do zero, vamos falar assim, a caminhada e... Não, vamos definir uma, um caminho, vamos pegar um tal cara, mudar talvez o DNA de como o time joga e tal. estejam pensando em outro nome, acho que só isso explica, né? Uma mudança de projeto duradouro aí por conta de, de, de ser uma nova direção. Acho que é a única coisa que faria um, algo de sentido, mas pelos resultados e, e pelo Gamboa, não, não, não vi sentido. Porque o problema, a gente já falou e cansou de falar. Tem Pablo Pérez lá, super já não é jovial. É,
2: só ele. o carto...
1: amarelo. É, os cartões amarelos nunca saem, mas já não, é uma, já não é o mesmo Pablo Pérez. É, o escoco é bom, mas também já tem sua idade, então acaba sendo. Max complicado, Lop também?
0: Né? É, verdade. 41 anos. Então não, é... não tem o que falar, né? Bom, a sorte é que não tem rebaixamento, né, Bruno?
1: Porque se tivesse. É, ia ser complicado, né? Apesar que tem t- o. problema aí, pelo que eu tava vendo recentemente, quem tá com problemaço é o do Civi, né? É. Tá, ali em, tá em último Na, na no Promédio.
0: Tá tá só chegando, calma. É, bom, por e, e
1: ganhou do Falcione, né? Isso que me... É,
0: Fica surpresa e, aí da rodada 16. Aham, uh-huh. e... E bom, e bom, Bruno, falar agora também do... Do... Você falou que o... Quem ganhou? Ah, tá o certo. Ah, sim, sim, sim do... Na rodada passada. Porque todas as rodadas tá, tá me confundindo. Então... Sim, sim, tá. Venceu. Mas é a culpa não é nossa, é a culpa é, da AF. É. Com um gol de Calterúcio Que a gente vem aqui destacando Que é o, pra mim o principal jogador aí, Do Tiburão De Martel Plata é... E por último O Bruno Cholo azul Estreou no Atlético Tucumano Um empate é, Diante do Estudiantes de La Plata Do Russo Zelisky Lá no Uno é, 57 É, no...
1: Assim, você, você bem justo comigo mesmo, que eu, eu não, não vi, né? Não, não sei como, como o título se postou nessa equipe, mas é um resultado, vamos dizer, relevante, porque o Estudiantes é um time bem arrumado, aí, o, o time do Suzielinski Mas vamos ver, é, eu me interesso muito por, como vai ser o Pablo Guinhazu, assim, como técnico, porque ele é, ele é um cara bem, vou dizer, raçudo, né? Em campo, era raçudo em campo. E vamos ver como ele vai traduzir isso para uma prancheta. vamos dizer assim, Talvez ele vai pedir mais treinamentos. Talvez, não sei. Talvez ele tire mais do time, né, na parte física, que era a característica dele. Mas é um o bom resultado, sim, fora de casa ainda. E foi um, foi um gol lá nos minutos finais ainda do Estudiantes. Ele quase chegou com vitória fora de casa, porque o, o Leandro Dias fez o gol faltando dois minutos para acabar o jogo e empatar. Então. Quase que ele já, já sai
0: com os três pontos de cara. Sim. Bom, Bruno, pra, passando aqui... A 18ª rodada... Da Liga Profissional... Que começa amanhã, sábado... Dia 23 de outubro... É, 3h45 temos... Rinácia e Central Córdoba... 6 horas, Defesa e e Platense... Fechando sábado... 8h15 da noite... Rosário Central e Racing... No domingo duas partidas 3h45, Godoy Cruz e Banfield Colon Estudiantes 6 horas o clássico entre Huracan e San Lorenzo e encerrando a noite, é, fechando domingo de Liga Profissional 8h15 Vélez e Boca Juniors no José Amalfitani bom, na segunda-feira temos aí é, várias partidas é, começando 2h30 é, com Sarmento e News, Aldocive e Asenal de Sarandji. duas partidas 4 e 45 Lanús e Tageres, Atlético Tucumã e Patronato 7 horas da noite, River Plate e Argentino Juniors e no encerramento da rodada, Independiente e União Bruno, tem alguma partida que é, te atrai nessa ah, oitava rodada?
1: Veles e Boca não dá para escapar, né? É. E. Vai de Clássico também ou não? Tem o Antari antes do Clássico. Se que esse Rosário Central e Racing Clube, eu não sei se o Gago já vai ser o técnico, mas. É, é interessante se ele for, né? Não, não, não vi agora se ele já vai assumir pro sábado, mas se for, é um bom jogo aí. Mas o Rosário Central é sempre bom jogo, né? Então, então pode ver. E e aí, o River Plate Argentinos, lá de segunda-feira também. Acho que o
0: clássico eu vou deixar para você, até para eu não Bom,
1: roubar tudo, né?
0: Eu vou de clássico. E o um jogo que pensei que você iria colocar é entre Lanús e Tadjeres. Na minha opinião, interessante um jogo bastante interessante também nessa rodada. Bom, então é isso, né, Bruno? O Huracan e São
1: Lorenzo vai ser vai ser bom porque Dois é, pela, é, não estão muito bem apesar uhum. do Huracan estar em uma situação bem melhor mas vai ser interessante
0: bom Bruno, seguimos então com o programa para falar sobre primeira nacional que tivemos aí é, algumas é, coisas para destacar nessa rodada é, começamos pela zona A é, onde tivemos é, a vitória do Almirante Brown Que, que vai ali se consolidando é, na primeira colocação Onde venceu o Deportivo Maipú por 1x0 Foi um
1: jogo, vamos dizer assim, muito importante Porque o Almirante Bral vinha tropeçando nas rodadas passadas E voltou aí a, vamos dizer, a vencer E tem uma boa vantagem aí para o Quilmes De 4 pontos Lembrando que a gente tá... Eu acho que faltam quatro rodadas, se não me engano, então... Três. É é, três rodadas, então... Melhor ainda, né? Talvez mais uma vitória aí, uma um tropecinho do Quilmes, o Samaritim, já garanta o Almirante Brown na, na decisão. Então, muito importante essa
0: vitória, apesar de magra, sobre o Deportivo Maipu. Bom, como você disse, a sequência veio o Kilmes que venceu o Chacarita... Mariano Pavone mais uma vez Marcando aí para o Cveseiro E Bruno a gente fala também do Novo Chicago que inclusive perdeu Nessa rodada para o o Agro Picora de Carlos Casares O Chacarita também é outro ali Que não vem indo muito bem Acho que está Disputando quem perde mais No no campeonato né, entre, Entre Chacarita e Chicago
1: é um clássico do, do, dos piores aí é, né? dessa zona, da zona A. E, não, destacar primeiro Mariano Pavone, com 39 anos, fazendo gols importantíssimos. Né? O Kilmes que cresceu muito na, nessa reta final aí do campeonato, já é o segundo. E destacar também o Federico Anselmo, que entrou, né, aos, se eu não me engano, foi aos 56 minutos e fez dois gols. Fez dois gols vindo do banco. Garantiu a vitória sobre o funebreiro. E, e o Kilmes vem, vem passar das largas aí. Pra garantir pelo menos uma vaguinha no reducido. Bom, é,
0: Tivemos a... Est- Heróica vitória, né? Porque, bom, Bruno. Eu já há algum tempo que... Coisas épicas acontecem. É... Para o lado vermelho de Tucumã Vale lembrar é, Na última segunda-feira O San Martín de Tucumã Venceu ali no ar das graças né Porque no, praticamente quase no último minuto é, Venceu o Temple por 2x1 um, E é outro time que também é, Chega muito forte é, Na briga é, Ali pelo reduzido E bom, vitória importantíssima, né? Para garantir o clube, ainda mais o clube ali entre os três colocados, é uma, uma vitória aí na Bacia das Alvas, né? os
1: 93 minutos, o gol do Lucas Gonçalves, que saiu do banco, faltando 10 minutos para acabar o jogo. Então, para deixar ainda mais épico. E um time que pô, tem, tem vencido, vamos dizer, na Bacia das almas e mais uma vitória importante para se afirmar no Reducido. Lembrando que é um time que tem bons jogadores. É... Principalmente o, a experiência ali do Hernando Pegerano, com 37 anos. Jogador com muito, muita trajetória aí no futebol, não só argentino como do continente. Então vamos ver se o,
0: o time aí de o Ciruja se garante aí no, 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 no Reducido. Eu falo que não é a primeira vez que o Martins de Tucumã vence com, com gol épico, porque já tivemos... Outras partidas que o clube venceu dessa forma, né, Bruno, com, com jogos bastante emocionante ali nos minutos finais. É, mas nessa rodada teve
1: um gol épico que ferrou um time que tava... É. Que é entra na
0: zona ali, É, né? exatamente. Que, que, que foi... Não, tipo assim, tava vencendo já nos minutos finais... Só que levou a, a, o empate da pior forma possível, né, Bruno? Que foi o pirata cordobês, o belgrano, que empatou em casa diante do estudiante, de Rio quarto. E, Bruno, complicou a situação, hein? É, jogo entre cordobeses, né? Jogo da província de
1: Córdoba e complicou porque essa vitória... Que, aliás, era a vitória até os 97 minutos, para vocês terem uma ideia, 7 minutos de acréscimo o gol do Padija, do empate do Estudiantes de Rio Quarto. Estava colocando, vamos dizer assim, empatado com o Tigre, que é o quarto, e empatou em 0x0 com o Atlanta. Aliás, não tem muito o que falar desse jogo, né? E deixaria empatado em pontos com o Tigre né? apesar de ter menos saldo de gol e tal, não entraria, mas estaria bem na fita só que esse empate ferrou tudo, porque além disso como você já falou o Agropecuário ganhou do Nueva Chicago, aliás o Agropecuário, que é o time em melhor momento da divisão, ganhou mais uma, eu já tinha alertado na última edição com esse 2x1, com dois gols do Denning que põe eles na beira do, do reducido, né? Passa o Belgrano e vai a 47 pontos e a um ponto do Tigre. Então, embolou totalmente ali. Pelo menos, ali o Tigre tá super ameaçado. É, o Belgrano ainda tem chances, mas a gente já vê que o nasce de Mendoza, por exemplo, que é o sétimo com 42, a gente já não vê ele com muita chance. Então, meio que fechou entre esses seis
0: aí as vagas. Do reducido, né? né, Thales? Isso exatamente, meu caro Bruno Nunes. É, passamos então para a zona B, é, onde tivemos aí é, mais uma derrota do Guemes. Guemes que nas últimas rodadas vem é, tropeçando com frequência. Dessa vez perdeu para o defensor de Belgrano, ali de Nunes, pertinho do Monumental de Nunes. É, perdeu ali no sofreu o gol ali no, nos últimos minutos. É, que nem deram o campeonato é o Barca Central é, do Tic que venceu o Atlético de Rafaela por 2 a 0. Na terceira colocação vem o Ferro, Carril Oeste, que empatou diante do Vidja Daumin. E em quarto lugar, que completa ali, ali o, o grupo do Reduzido, o Independente Rivadavia, a Lepra Medocina, que empatou diante do All Boys, Bruno. Como que você vê. Essa zona B que tá muito, muito embolada. É... Bom, a gente vê e sabe que vai ser emocionante nos... até a última rodada praticamente, né?
1: E a rodada foi perfeita pro Barracas, porque dos que estão no reducido, só ele venceu. O games perdeu, o Ferro empatou, a Lepra a Mendocina empatou, é... E além disso, o o games tem a desvantagem de ter um jogo a mais do que essa galera aí. Então ele tá em maus lençóis, vamos dizer assim. Tá tá jogando com azar já. E quem se deu bem também, Thalisson, o Deportivo Moron. Porque ele foi um dos poucos que venceu ali da zona que tá... Aquela mistureba aí, tem uns 10 clubes. E ele foi um dos poucos a vencer e ele encostou. Aliás, ele empatou em pontos com... O Independente Rivadavia só não tá na zona do reduzido por conta da, do saldo de gols. E
0: quem se complicou ainda mais é o Brau de Adroguê, que, bom, né, deixou a situação difícil agora, né, Bruno? Tipo assim. É, é, que é, 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 tipo, é o na difícil, questão de difícil, assim, mas porque nem tem, tanto. Muito, tem muitos clubes brigando <risos> pelo é reducido. Mas nem tanto. Porque é, porque. É, depende aqui, de resultados que.
1: Próxima semana pode estar tá tudo diferente, porque. Sim. A visão é a seguinte, né? Só para quem não tem a tabela, é: o barracas tem 48, o Guemes tem 46, o Ferro 45 e o Rivadavia 44, que são o grupo do reducido. Aí abaixo deles, o Moron tem 44, o Brown de Adroguei Adrogue, 43, Rimaça de Ruhui 42, Almagro 41, Defensores de Belgrano 41. Até acho que até esses dá para para brigar até, né? Então o nono colocado tem chance de entrar no no reducido. Então é bizarro a competitividade desse grupo. Mas também
0: vai lembrar a questão de saldo de gols de derrotas, Ah, tem tem isso aí também. E e bombar. Basta só empatar em pontos. O Guemes, como eu falei, tem pisado na bola bastante nas últimas rodadas. Tá empatando nesse exato momento diante do Santa Marina. Jogo. Tá ali no. Ah. no meio ali do meio ali, do segundo ah, tempo. Ah, isso explica porque ele tem um jogo a mais na tabela, né?
1: que aqui é tudo ao vivo, na verdade. É, tudo é gravado, vivo. mas é ao vivo. É grav... ao vivo. <risos> ele já tá com... contando, é. ele tá contando empate já, né? Esse empate que não, não tá garantido é, Trabalhamos
0: com o factual, Bruno, mesmo gravado. <risos> Bom, falando da próxima rodada, é... as partidas. Da Zona A tem tem muitas partidas interessantes que vão acontecer, principalmente essa rivalidade entre Tigre e Chacarita, amanhã, 7 h 10 da noite, a partida que acontece em Vitória, um jogo muito importante para o Matador, né Bruno? Que se vence, coloca ele de novo ali na briga pela liderança, mas também se perder complica a, a sua situação. Cara,
1: são dois jogos sensacionais, na verdade, né? A 7-10, o Tigre e o Tiacarita, que tem a questão Sim. de rivalidade. Agropecuário e, e Almirante Brown. E tem o jogo do Agropecuário e Almirante Brown. Lembrando que o e Agropecuário.
0: Em se Agro. sequência. Não, Sim. e se o
1: Tigre. Qualquer tropeço do Tigre e uma vitória do Agropecuário põe ele na, no reducido já. Então. É, e o Agropecuário, como eu falei, é o time em melhor momento dessa zona. O time que tá enfileirando vitórias. É, fora que tem uma invencibilidade que também empatou e tal, então não perde há muito tempo e vai testar esse Almirante Brown que tá, né, ele, às vezes ele dá uma emperrada aí, a, a fragata dá uma emperrada aí, vamos ver como vai ser
0: esse jogo vai ser jogão. Bom, na Zona B é, a gente também tem alguns jogos interessantes é, caso de Deportivo Moron e Defensores de Belgrano é, porque são dois clubes que estão brigando ali pelo reduzido, é, tem algum outro jogo que você queira destacar além desse, Bruno?
1: Olha, é, acho que tem duas semanas que a gente não tem muito o que destacar, o que é
0: bizarro, né? Sim. Porque essa
1: zona, quase todos os confrontos são diretos, mas é, jogos importantes porque a vitória é importante, né? É, não pode tropeçar. O ginásio de Rucui com o San Martin de San Juan no domingo. É, o Brown de Adroguê tem um jogo importante fora de casa na segunda contra o Instituto de Córdoba. Né, uma derrota ali seria talvez perder o contato com o pelotão da frente. E tem o Ferro e Santelmo né, na, na terça-feira encerrando. E o Ferro que está indo muito bem recentemente. Pode ser um... E eu, dependendo do que aconteça com Barraca Central e Brown, ele pode até,
0: é, vamos dizer, chegar ali para ser o líder. Né? Exatamente. Bom, Bruno, então encerramos aqui a primeira nacional, entramos agora na B Metropolitana, porque tivemos aí um jogo interessante, como havia destacado é, na semana passada, que foi entre Collegiales, Fandria e Collegiales, Bom, o Colegiales lidera o Clausura com 26 pontos, e se caso vencesse, iria abrir uma ampla vantagem diante do segundo colocado, que é o Flandria, mas não foi isso que aconteceu, né? Não foi, foi uma derrota, né? O Flandria derrotou o Colegiales por
1: 2 a 0 e chegou a 25 pontos, o que significa uma diferença de apenas um ponto entre os dois, então... Tá pegando fogo lá, o clausura da B Metropolitana. E tá, eu só estudei mais a divisão, né? Você falou que eu não tinha cravado ainda, fiz mas... Dever de casa, né? Fiz o dever, aliás, o Douglas Muniz me obrigou, porque a gente fez uma, um especial lá no Toma Lavoso da Melami sobre o, todos os ascensos, né? E, e quando a gente fala todos, a gente fala todos mesmo. Pera, né? não, pera, todos... todos. Todos, né, todos do, da América do Sul e todos, todos, né, da, 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 se existir quinta divisão, todos, todos, né, Meu se, tiver quinta, se tiver quinta divisão na, na Bolívia a gente vai atrás, mas, então, já mas saiu se... isso aí? Já saiu, foi o último, foi o que 34, não lembro, tem, é, Copa a Peru, Cap... tem,
0: tem Copa Peru também? Copa Peru? Tem Copa Peru, ah. né, Copa ah. Peru tem que ter, né?
1: E tem tem todos lá, viu? Bom, o Merchan de graça aqui, né? Mas como a gente é sócio aqui, então é tranquilo. Mas aí, estudando aí, vendo melhor todas as tabelas, né? De todos os os ascensos. Realmente, se o colegiales vencer, não tem final. Tipo, acaba, ele é o campeão já e já sobe. Então não tem o que contar. Só que dependendo se ele for o campeão, o reducido aumenta porque aí não teria um perdedor de final, né, é, o perdedor da final entraria no reducido, mas como não vai ter final, talvez o reducido, eu não lembro agora se ele, se ele vai ser reduzido ou se ele aumenta, mas é isso, o Colegiali se vencer, se clausura, ele unifica aí a, o cinturão e já sobe para a primeira nacional de
0: 2022. Bom, então é isso. Vale, vale lembrar que faltam duas rodadas para o fim no Clausura. E, bom, Bruno, temos mais futebol de ascenso aqui no Futebol Celeste, né? Porque vamos falar sobre um caso que aconteceu na primeira C, no Clássico, entre San Martín de Bursaco e Claipoli. É isso? É. San Martín de Bursaco e Claipoli.
1: Que. É, no intervalo do jogo a polícia disparou contra os torcedores do Sama, né, como conheci, Sam Martin, é conhecido São Martin, que jogava de local e tentavam romper o alambrado e invadir o campo após escutar escutarem cântico dos ajeiados ali do Claypole, já que o clube visitante estava vencendo por 1 a 0 e aí
0: uma pessoa ficou ferida e tivemos vários detidos. É isso mesmo meu caro Bruno Nunes. E depois de quase uma hora. Olha só, em quase, depois de quase uma hora a partida foi normalizada após conversas entre o chefe da polícia eh, local, o árbitro da partida e os capitões das duas equipes. Eh, e essa demora parece que favoreceu os donos da casa, né, Bruno? É, quando o relógio marcava
1: 97 minutos. Aliás, mais de novo, a gente está falando de 7 minutos de acréscimo. O César Peralta, ex-Claipoli, fez o gol da vitória dos Azules no Clássico. E, bom, a gente tem os gols aí, a narração e
0: a Lei do Ex também ali no Ascenso Argentino. Exatamente. É... Bom, e Bruno, e para finalizar, temos Federal A, né? É a terceira divisão do interior, que
1: estamos na 28ª rodada o Deportivo Madrinha, após vencer o Estudiantes de São Luís por 3x1 garantiu a vaga na final do Federal A do torneio Federal A e com esse resultado o Aurinegro chegou a 55 pontos e não pode ser mais alcançado pelo Cipolete, que tem 41 e aí o adversário da final pode ser o Racing perdão, de Córdoba a... Cipolletti tem 47, Bruno Ah, 47
0: Equinho comeu aí no,
1: no roteiro É e, e o adversário pode ser o Racing de Córdoba, que é o líder atualmente da, da outra zona, ou o Rhinássia e tiro de salta. Tá lembrando que tem dois acessos, né? o primeiro é por uma final, e o segundo pelo reducido,
0: assim como em todos os outros torneios da, do ascenso. Vale lembrar que o Racing de Córdoba é, folga nessa rodada, então ele pode garantir a sua ida à final sem entrar em campo neste final de semana, meu caro Bruno Nunes. Encerramos aqui mais uma edição do Futebol Celeste. Programa bastante recheado. Como de costume, sobre as categorias do futebol argentino, quero agradecer você mais uma vez pela sua presença aqui neste humilde podcast. Eu que agradeço mais uma vez aqui. Um abraço a todos os ouvintes.
1: E muito bom falar de futebol argentino e falar sobre questões importantes que envolvem o futebol e não só o campo e bola, como a gente teve aqui a Agostina, que nos ajudou a esclarecer essa situação horrorosa do que aconteceu lá no, no, no futebol feminino do Deportivo Espanhol, e além disso mostrar o lado bom também do futebol feminino argentino, que foi justamente como ele vem crescendo com a profissionalização, os times... Né, que, que vem dando esse apoio
0: para as mulheres, então é isso. Muito obrigado. É isso e Bruno vai lembrar que é apenas o nome é, que tem futebol, né? É apenas o nosso nome que é, é, é futebol, mas é aqui é, durante os episódios a gente tenta trazer outros assuntos além do Campo e Bola, é, assuntos. Que são interessantes é, muitos falam ah, mas vocês é, é um podcast de futebol mas vamos falar de outro assunto sim, é, envolve o futebol né? faz parte do futebol é, infelizmente é um caso lamentável é, que a gente precisa tratar precisa falar sobre, sobre esse assunto complicado que infelizmente não é a primeira vez que acontece é, no futebol feminino argentino e a gente tenta trazer aqui é, pessoas é, que tenham conhecimento sobre o assunto para poder esclarecer é, sobre esses acontecimentos e para você ver né nesse caso é um caso ruim mas a gente também fala coisas boas
1: né que não tem a ver com futebol e a gente acaba inspirando outras pessoas né como o SBT na semana nessa semana que acabou falando sobre o Maxi... Como é? O Maxi Lopes? Não. O, não, o Icardi e o a Vandanara no meio da transmissão da Champions League. Então, você vê que o Léo Dias Portenho foi exportado para a TV brasileira. Agora também. é Léo Dias Paris.
0: É. <risos> o cara deixa de seguir o Messi. Bruno. Aí, é, aí é complicado. É, né? Né? Aí é. é perder a vaga. né não, Perder aí... a vaga na seleção. Prono, Bruno, não. O... Quando a pessoa tá apaixonada, ninguém consegue controlar ela. Pois
1: é, eu eu, eu tenho estudado o caso, um dia eu vou... É, olha, é complicado um, o Merece um fio aí. É, é, não, é, é complicado. É, porque tem, tem várias partes aí, todas são famosas, né? Por, Sim, e surgem pessoas... Por traições. Não, e surgem pessoas,
0: assim, completamente do nada na história.
1: Sim, então é... Acho que daria um episódio só com esse caso aí. <risos> não,
0: não. <risos> Melhor não. É, bom, Bruno Vamos encerrar com uma pessoa Bastante histórica No mundo do rock argentino Que amanhã completa 70 anos É o Charlie Garcia Que quando Inchia era Adolesc...
1: River River Fundou Sui Generis né, Uma banda ali na adolescência dele é, Também formou Parte do Da super banda Seru Agora tem a Vamos dizer, muito famoso pela sua carreira solo, tem prêmios Grammy de, de, é, por excelência musical, o prêmio Gardel, cidadão ilustre de Buenos Aires, então cara multi com decorado e bom, trazemos aqui a, a música dele para festejar esses 70 anos de Charlie Garcia.
0: Então é isso. Encerramos mais uma edição aqui do Futebol Obceleste com essa homenagem ao cantor de rock argentino Charlie Garcia, que completa amanhã 70 anos com a música Seminari, é, que foi gravado na cancha do Quilmes.
1: E se lueve e me mojo, não me enojo porque não cojo. llueve, escupen. Voy aquí, vas a entrar, nena,
0: nadie está... Esta es la fiesta.
1: Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás. Escaparte y dice: No hay
0: fuerza
1: de El